0: İyi günler sevgili dinleyiciler, Gigiller'in 21. Bölümüne hoş geldiniz. Merve ile birlikte yeniden karşınızdayız. Merve merhaba nasılsın?
1: Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Korona günlerinde ne kadar iyi olunursa işte onun kadar iyiyim. İşte
1: kendi çatımızda yuvarlanıyoruz
0: şeklinde. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. En azından kendimi biraz daha iyi hissetmeme sebep iki şey var. Birincisi bu hafta konuşacağımız yeni dizimiz. İkincisi de VR Okulus'un arada geceleri 10 dakika ona girip farklı ortamlarda biraz e, virtual reality oyun oynayıp kendimi toparlayıp direkt yatıyorum.
1: Oooo yani işte siz fakirler ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama diyor.
0: <gülüyor>
1: Benim bu tarz zevklerim var falan. Ben de kitap okuyorum yani. Allah Allah. Nedir yani?
0: <gülüyor> Hangi kitabı okuyorsun?
1: Hangi kitabı okuyorum? Hmm, bu arada işte iki tane kitap okuyorum efendim. Bir tanesi Dostoyevski'ye ait. Hala bitiremedim çünkü. Ee, Öteki de Ali Abaday'a ait. Tanrıların çatısı.
0: Vay iki tane eş kalibrede yazar <gülüyor> okuyorum diyorsun.
1: <gülüyor> Aynen. <gülüyor> çık çık tamam. çık çık.
0: Tamam ilk romanım Tanrıların Şatosu ama fena değil bence. <gülüyor> Yok ya
1: akıyor yani
0: işte. Sağ. Ol. Yağ gibidir. Akar. <gülüyor> Yok bu okuyup da hani herkes hızlı okunuyor diyor da o konuda iyi. Her evet, hızlı okunuyor
1: aynen. Bu ben de eminim an
0: olduğuna. Peki o zaman bu haftaki ilk e, dizimize geçiyoruz. Yeni Türk dizisi Blue TV ile FX'in birlikte e, yaptıkları Alef.
1: Ay Netflix'ten baydıysanız ne olur izleyin şunları ya. Blue TV'nin de güzel içerikleri varmış bu arada. Ben öyle bir baydım ki Netflix'ten çünkü.
0: Bu arada Blue TV bize sponsor değil ama sponsor olurlarsa seviniriz.
1: Yani o da olur tabii.
0: <gülüyor> Yok ama gerçekten Blue evet. TV'nin işte Ben Bartusu olsun, ondan sonra 700'ü olsun, Bozkır'ı olsun. Ben Bozkır'ı da çok beğenmiştim. Çok çok iyi bir polise diziydi. Ben onları işte
1: şeye aldım, aldım. Şimdi de ben esasında Blue TV'ye iki dizi için işte girmiştim. Ablamla beraber üyelik almıştık. O da şey Legion ve e, Handmade Tale içindi. Her ikisi de çünkü Blue TV'de. İşte Handmade Tale devam edecek herhalde. Onlar orada. Onlar için almıştık da ben böyle öteki dizileri şu Türk yapımı şeylere falan bakmamıştım öyle pek. Yani hala hazırdı o diziler için aldığım için. Ama şimdi böyle Şuna bakayım buna bakayım derken bir liste oluşturdum hakikaten kendime. Alef sağ
0: olsun. Açıkçası ben ilk şey için e, almıştım. 01. Bir zamanlar Adana. Bayağı da Aha, güzeldi.
1: Dersin bazen ya.
0: <gülüyor> Ondan sonra şeydeyken Macaristan'dayken bir de almıştım. Son döneminde. Sonra işte... Yeni sezonda gidince bıraktım üyeliği. Sonra İsveç'teyken üye değildim. Behzatçı'ya geldiği vakit tekrardan ha, üye oldum. Ya. Benim Behzatçı'ya geliyor. <gülüyor> yani bir sene öncesinde de şey diye bir yazım vardı benim. Behzatçı internete gelsin, gelsin izlenmez mi? Hani bir Netflix ya da işte Blue TV gibi bir yer alsın diye bir Aslında yıl öncesinden ya. yazmıştım.
1: Hmm. Dinlemişler
0: seni. Ya ondan sonra Behzatçı'ya bakarken Bozkır o bir de şey onun ilk çizgi romanını ben okumuşum o yüzden merak da ediyordum. Sonrasında Masum 700 aynen aynen ve şimdi de Alef. Bu arada şey tabii Türk filmleri de çok iyi oradaki bulunan ee, kısa filmler de iyi. Hatta bu sene itibariyle ben bayağı kısa film izledim. Neyse bu kadar Blue TV'mi önlemek yeter yani? Güzel...
1: Gelin artık ya. Yani bunun üzerine de gelmezseniz. <gülüyor>
0: sponsor olacaklarsa devam edelim.
1: Ağzı kurudu çocuğun şurada önmekten.
0: <gülüyor> Şimdi Alev polisiye bir dizi. İstanbul'da işte İstanbul Boğazı'nda bir cesedin bulunmasıyla başlıyor. Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz ezilişi sebebiyle Fener Rum Patrikhanesi'nin bir ayini vardır. Fener iskelesine giderek denize haç atılır. Ondan sonra denizden de haç çıkarma töreni yapılır. Orada geçiyor, ayin düzenleniyor. Denizde haç atılıyor. Ondan sonra bir grup haçı çıkarmak için denize atlıyor. Fakat e, bu noktada işte atlaması gereken çocuklardan biri atlamıyor. Ondan sonra arkasında duran kişilerden biri bunu itiyor. İttiğinde de direkt çivileme girince aşağıda şeyi görüyor. Bir ceset görüyor. Ve cesedi hemen işte bir akşama çıkarıyorlar. Cesedin bir travesti olduğu anlaşılıyor. Bu arada Türk plastik makyaj uzmanları yapmış o cesedi. Tamamen plastik. Bence muhteşem yapmışlar. Güzel, güzel. Yani her ayrıntısına kadar yapmışlar. Gerçekten güzel yapmışlar. Hani Türkiye'de sinema dünyasında uluslararası düzeyde işini iyi yapan insanlar var. Bulduğun zaman gerçekten çok başarılılar. Neyse bu cesedi bulunmasıyla iki tane dedektifimizle tanışıyoruz. Bir tanesi Settar. Ahmet Mümtaz Taylan'ın hayat verdiği muhteşem bir karakter.
1: Muhteşem kesinlikle. Yani şeyin bütün izinin 5 yıldızlı 10 yıldızlısı o.
0: Yani biz Settar babacıyı, Settar baba yürüdesin desin yürürüz.
1: Aynen. Valla. O ne derse o. Nokta.
0: <gülüyor> Settar babanın yeni bir ortağı var. İngiliz Kemal Londra'da 12-13 yaşında Londra'ya gidip Londra'da eğitim almış, hayatını Londra'da geçirmiş, Scotland Yard bünyesinde özel suçlar bölümünde çalışmış <gülüyor> fakat belli bir travma geçirdikten sonra İstanbul'a dönüp İstanbul Emniyeti'nde görev yapmayı seçmiş ve Settar'la Kemal'in tabii ilk başlarda şeyleri uyuşmuyor. Çok farklı yapılardalar. Fakat işte Settar eski tip bir polis zaten emekliliğine belli bir gün kalmış. İş ne kadar sürede çözülür? Çözülür mü? Hızlı çözülmez mi? Suçlularla eski suçlularla da arası hani konuşmak, yardım almak lazım. Her zaman kitaptan gitmeyelim. Çünkü kitaptan gidersen Türkiye'de bu iş çözülmez. Kemal işte yıllarca Londra'da çalışmış. Olay biraz daha farklı. Yani o kendince bilgileri var.
1: O işin teorine hakim biri gibi duruyor değil mi?
0: Aynen ama setler ne diyor? Burada şeyleri bilmezsen ayak oyunlarını kalırsın. Yani ayak oyunlarını bileceğin Burası Londra'ya benzemez. <gülüyor> Neyse ve ardından İkinci hani ilk başta dosya bunlara da verilmiyor filan. ikinci bir cinayet işleniyor. Çok alakasız göründü halde bir, bunlar bir alakası olduğunu hızlıca çözüyorlar. Bu arada dizi bir saat olduğu için bölüm başına hani normal Netflix'te filan izlediğimiz diziler gibi yabancı diziler gibi senaryo. Öyle uzun bakışmalar olmadan tık tık Olmuyor, gidiyor.
1: Akıyor. Aynen çok güzel
0: o açıdan. Ve çok ilginç bir yere bağlanıyor. Katilin bir isteği var. Katil de bu arada Seven filmindeki John Doe gibi hani Kendisini <gülüyor> görmüyoruz. Bir sesini duyduk. John Doe'yu da Kevin Spacey oynuyordu. Yani o zamanlar Kevin Spacey Kevin Spacey değildi. Sonra da zaten Me Too hareketiyle birlikte tamam artık kimse konuşmadı biri ama yani şöyle düşünün Kevin Spacey'nin işte Kaisersoze'ye olan şüpheli evet. öncesi döneminden. Hı hı. Neyse yani oradaki katile benziyor. Fazla şey yapmayalım.
1: Evet ben başka yerlerde de okudum bu, bu benzetmeyi çağrıştırıyor bazı insanlar demek ki.
0: Ve şöyle bir şey bir yazarın tefrika halinde basılmış bir romanının Türkiye'deki üç büyük elinciden biri tarafından 10.000 bin kopyayla basılması istiyor. Çok eski yani unutulmuş bir yazar. Bununla ilgili araştırmaya başlıyorlar. Burada da yolları üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar'la yani Melisa Söze'nin...
1: Yaşar Hanım.
0: Yaşar Hanım'la e, kesişiyor. <gülüyor> Ve ilk iki bölüm böyle. Biz şu an perşembe gecesi kaydı yapıyoruz. Yarın üçüncü bölüm olacak. Büyük ihtimal siz bunu dinlediğinizde ilk üç bölüm ya da iş yoğunluğuna göre montaj biraz gecikirse ilk dört bölüm yayınlanmış olabilir. <gülüyor> evet. Biz ilk iki bölüm üzerinden konuşuyoruz. Hı hı. Doktor ne diyorsun? Yani biz seninle diziyi beğendik de sen şimdi evet. neleri beğendin, neleri beğenmedin? Nedir? Öv ve göm.
1: Kendim. Ee, o zaman şöyle başlayayım. Başta hani biz daha hiçbir şey bilmeden böyle teker teker işte setleri görüyoruz, olay yerini görüyoruz, işte dediğin aynı sahnesi falan filan. Bütün bunlar böyle biraz karanlık, biraz böyle işte gizemli bir ortam yaratıyor falan filan. Onun sonrasında bu katille yüzleştiğimiz zaman yani olayın ne olduğunu 3 aşağı beş yukarı anlamaya başladığımız zaman onun altından Çıkan hikaye de oldukça gizemli olduğu için ben bütün ortamla e, işin böyle göbeğini diyeyim artık e, çok uyumlu buldum. Yani böyle artistik olsun diye bir gizem yaratılmış gibi durmuyor çünkü bazı dizilerde bence duruyor. O yüzden <gülüyor> bu o anlamda mesela uyumlu olmuş. Settar mükemmel, muhteşem, muazzam yani gerçekten bayağı hasta oldum yani izlerken bayıldım çok iyi oyun, oyunculuğu çok güzeldi. Yalnız benim işte yani nasıl söylesem nasıl daha tatlı söylesem <gülüyor> Kemal'i biraz şey buldum. Biraz böyle hmm, henüz daha belki karakteriyle ilgili çok şey bilmediğimiz için mi birazcık böyle hani bu da böyle bir şey olsun burada dursun gibi konmuş gibi bir karakter gibi geldi bana böyle. Ama zaten setlerin daha çok öne çıkmasını isterim bu arada. Onu da söylemek isterim de. Çok illa dikleyeceksen mesela... dikleyecek çok şey bulurum. Ama yapmak istemiyorum. <gülüyor> Çünkü genel hatlarıyla Alev'i bayağı beğendim.
0: Ya şunu söyleyebilirim Kemal'le ilgili. Ha. Esasında... ya ...Keyhan'ın imicizalı olduğunu... ...Osman sınav dışında hangi yönetmenle çalışırsa çalışsın dışına çıkamadığı bir noktası var. Yani İmirzalı olur sert, bağıran, böyle asabi şey bir karakter oluyor. Osman sınav dışındaki yönetmenlerle hep aynı şekilde oynuyormuş Anladım. gibi. Hani e, şey e de söylerler. Hep aynı yüzle oynuyor adam evet. derler filan uh -huh. gibi. Ama garip bir şekilde hani ilk onu televizyonda deli yürekle oynatan sonrasında da işte birkaç şeyde birlikte çalıştı. Osman Sınav'la çalıştığında Kenan İmirzalıoğlu farklı yönleri, farklı oyunculuk stilleri gösterebiliyor. Hmm. Böyle ilginç bir şeyi var, yönü var. Burada yine alıştığımız Kenan İmirzalıoğlu'ndan dışarı çıkmıyor. Fakat Kemal esasında çok sofistike bir karakter. Yani o bir çocuğu... Evet. Da... Hayatın Zaten hayaletini yani... görüyor ve o, o tamam hikayeyi sonra öğreneceğiz ama orada o çocuğu gördüğündeki yüz ifadesi ile herhangi bir cesedi gördüğünde ya da işte bir şey fark ettiğinde hani bir beklerken falan hepsi aynı mimik oynamıyor. Halbuki Kenan İmrizalıoğlu'nun yine Osman Sınav'ın yönettiği uzun hikaye filminde daha iyi bir oyunculuğu vardır. Yani oradaki kimin mimikleri daha farklıdır yani. ...oradaki gibi biraz... ...oyunculuğunu biraz buraya taşısa o bir... ...çünkü niye? Şey, ayrımlar çok güzel. Settar rakı içiyor, Kemal viski içiyor.
1: Evet, aynen. Yani bize şey gibi... ...şimdi şunu söyleyeyim sana... ...aslında Kemal'in nasıl bir karakter olduğu ile ilgili bir fikrim oluştu. Fakat... ...Kenan oluyor, oraya oturtamadım.
0: Mesela öyle söyleyeyim. Senaryo esasında belli boşlukları var ama... ...Kenan karakterini güzel vermiş... Fakat Kenan Aynen, demek istediğim o o belki ilk iki bölüm bilemiyorum hani ilk iki bölüm üzerinden konuşuyoruz Aynen. fakat henüz o sofistike noktaya girememiş yani o karakter Kemal karakteri sofistike biri yani tamam eğer sen günün içinde sert biri olabilirsin günün içinde böyle hiç konuşmayan biri olabilirsin fakat evet o çocuğu gördüğünde farklı bir surat ifadesine geçmen lazım. Ona çalışıyor ama olmuyor. Yani Osman sınavın Kenan İmirzalıoğlu'nun oyunculuğuna bir etkisi var. Hani orada ondan bir yardım alsaydı ya da ekip yardım alsaydı daha iyi olurdu. Bir tek şeyde değişiyor mesela. O o sahnede de hani seninle biz zaten konuştuk. Bence dizinin en kötü sahnesi oh, Yaşar'la tanışması. Kötüydü.
1: Korkunç kötüydü. Yaşar'ın ders anlatması da çok kötüydü. Ee, Yaşar'la Kemal'in diyalog sahnesi de çok çok çok kötüydü. Oyunculuk da kötüydü ve diyalog teker teker yani cümleler de kötüydü. Ee, orayı böyle olduğu gibi, herhalde olduğu gibi beğenmediğim tek yer orası. Ama madem şimdi sen buraya ben böyle minnoş minnoş kapatayım diyordum sen o konuyu açtın, şimdi ben dalacağım. Şöyle dalacağım. Ee, mesela şey benim gözüme battı. Kemal ne diyor, ben 15 yaşından beri mi İngiltere'deyim diyordu.
0: Londra'da evet. evet
1: çok uzun zamandır. Yani öyle ki neredeyse bu adamın mimikleri Türk mimiklerinden çok bir İngilizinki gibi olmalı aslında. Yani hani aşırı Türklük göstermemesi lazım. Bunu söylemem böyle garip algılanabilir ama hani bayağı sosyal açıdan diyorum. Hepimizin belirli mimikleri, jestleri var değil ya hepimizi gördüğümüz. Ben mesela yurt dışında da Türkleri böyle ayırdım. Tonlamaları böyle bazı şeyleri hani biraz değişik, e, garip durmalıydı bence. E, bir de mesela e, neredeydi hatırlamıyorum da bir yerlerde özellikle mesela baya çatır çatır şey gibi böyle hani herhangi bir işte çok da İngilizce bilmeyen bir Türk'ün pronunciation'ı gibi mesela okuyordu.
0: Bestseller diyorsun. Bestseller.
1: Hah ha, ha işte bak orası. Hani onu söylediğinde böyle öf Diyorsun, ''Epic fail'' yani hani beni asla inandıramazsın böyle bir karakter olduğuna. Hani o oralarda biraz sıkıntı. Biri hani sadelikten ama keyiften de hoşlanan, işte kişi kitabına göre yapmaktan hoşlanan, güzel tasnif etmekten hoşlanan bir takım prensipleri olan bir adam mesela Kemal. Senin dediğinle paralel olarak öyle duvar gibi durmasını istemem yani hani bazı şeyler olan dikkatimi ya da işte kişisel şeyler olan reaksiyonunu görmek isterim ee, ama bu tabi ne kadar değişir bilmeyeceğim. Bir de umarım işte Yaşar, Yaşar Hanımın üretkleri daha normal insan gibi olur.
0: Ya yani şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi sen bir Yaşar ol, ben de Kemal olayım tamam mı? <gülüyor> İyi günler Yaşar Hanım. Sizin bir makalenizde bir yazardan bahsedildiğini duydum. Kendisinin bir kitabını aramaktayım.
1: Aa ne tesadüf ben de aynı kitabı arıyorum.
0: Ah yollarımız kesişti. Şurada tanışalı <gülüyor> 30 saniye oldu ama sevişeceğimize eminim. Eğer mümkünse sizle irtibatta kalmak istiyorum. Kalabilir miyim?
1: Ee, o zaman e, benim şimdi hemen yetişmem gereken bir e, Lonelya uçağım var.
0: Londra mı? Ben de Londralı sayılırım. Burada Türk polisi olduğuma bakmayın. Sofistike vereyim Londra. 13 yaşından beri oradaydım. Yeni geldim. O zaman kartımı vereyim. Döndüğünüzde bir çay içelim. Sonrasında Dönünce da öpüşelim. <gülüyor> Sofistike biriyim diyor bir ya. <gülüyor> Ağlımda
1: yazıyor çünkü. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani Deniz Gezmiş pardüsüsüyle İstanbul Üniversitesi'ndeyim ama polisim ve yani çok eski bir kitabı arıyorum sizin onun hakkında yazdığınız bir makaleniz olduğunu biliyorum makaleyi okuyamadım makaleye nereden erişebilirim
1: <gülüyor> ya biz diziyi setler için izliyormuşuz <gülüyor> ay, ay gerçekten ne biçim bir şeydi o ya, ya çok korkunç bir diyalogtu ay, korkunç valla <gülüyor>
0: Çok saçma sata. Şimdi başka bir noktaya geçeceğim. Ben mesela toros canavarına bayıldım.
1: Aa evet o çok güzeldi. Bir de şeye bayıldım ben ya. Sana söylemiştim ya adının adı... Karakterin adı neydi? Şu Settar'ın bossu. Patronu <gülüyor> bossu. Ha müdür. müdür. Müdür. Müdür de çok komik bir adam. Çok <gülüyor> ilginç bir karakter.
0: Peki başka bir şey soracağım sevgili Merve. Sen Toros Buyurun. canavarı karakterini herhangi son dönemde okuduğum romanlardaki bir karaktere benzettin mi?
1: <gülüyor> Benzettim efendim. Tanrı'nın da efendim. E, Ali yazdığı efendim. E, orada böyle bir kalbimin kırıldığı bir karakter olmuştu efendim. Şeyin Bayağı şeyin <gülüyor> Evet. Bayağı ona benziyor
0: yani. Ama peki başka bir şey soracağım. Sen gerçi 5'e baktın. Beyaz güvercini elinde tutması da sana bir sembol gibi gelmedi mi? Ha, ha,
1: doğrudur. Ben böyle çok izinlemedim.
0: Ve ayrıca hani kuşla güvercinlerden bahsettiği nokta falan. Ben dedim ki direkt yani bir acaba şey mi bu? Kendim çıkarıyor muyum yoksa? Büyük ihtimal kendi kıçımdan uyduruyorum ama bir tanrıların şatosu atma gibi geldi bana.
1: Vaaav! Wow. <gülüyor>
0: Ama yani şöyle söyleyeyim, bir arkadaşım da Black Mirror 3. sezon son bölümü izledikten sonra senin romandan almışlar bu bölümü diye bana dönmüştü çünkü ben Black Mirror 3. sezon çekilmeden önce romanı yazıp bas basılmıştı.
1: Ya o, o daha büyük bir tesadüf ama hakikaten, hani fikrin olduğu gibi benzeşmesi yani çok acayip dedi. Hani bir karakter okey de, o bu nedenli yani hakikaten
0: o çok ilginçti. Neyse, kitabımın reklamına da burada son verelim. <gülüyor>
1: Ürün yerleştirme.
0: <gülüyor> ben iki şeyi beğendim. Birincisi Alef, hani İbranice'nin ilk harfi Elif. Yani Elif'in İbrani versiyonu o atış, şey güzel nokta. İkincisi hani arka planda dizi katilin esas güdüsü olarak bu İslam'daki ayrı bir görüşün ve hiç evet. bilinmeyen bir görüşün verilmesi yani Kur'an Allah'ın kelamı değildir çünkü değişebilir o yüzden de Kur'an'a göre hareket etmek doğru değildir hani bu çok radikal bir görüş ve bu yani. görüşü verip bunun hani cinayetleri bununla bağlamak ve hani insan hakikaten merak ediyor böyle bir görüş var mı neler şeyde çünkü çok iyi o Tamam hani biz sahneyi gömdük ama Yaşar ders verirken bunun evet, örneğinden tabii. mesela yönetici bu fikri beğendi. Çünkü o zaman kendisini kısıtlayan ulemaların baskısından kurtuluyordu tarzı. Hı
1: hı, hı hı. İşte bu, bu tarz konuların hocası Yaşar Hanım'da. O yüzden tabii ki tam olarak bir de Çok yönlü araştırdığı için. Ben şeyi de sevdim mesela hani ilk kurbanın eline girdikleri zaman Böyle değişik bir ortam gösteriyor sana. Hani tahmin edeceğin bir ev gibi değil, değişik. Bir böyle tam anlamaya çalışıyorsun. Burada yaşayan kişinin enteresan bir takım eğilimleri varmış gibi. Onu da böyle hani yansıtmaları benim hoşuma gitmişti. Bir takım yani. da var mesela. İşte ailesinin çok günder olması vesaire falan gibi böyle. Anlaşmazlar ama güzel vermişler. Hoşuma gitti. yani
0: genel akışı da. O noktalar çok iyi. Mesela ev bana ilk başta şey anımsattı o John Doe'nun evini yine şeyde sabundaki. Evet. Fakat diğer yandan karakter evet transseksüel bir karakterden bu. Ben sevabı
1: unutmuşum galiba ya. Hayret bir şey. tekrar izledim bir ara.
0: Transseksüel bir karakterden bahsediyoruz. Fakat bu Kur'an kursundan sonra değişime başlayan bir taraftan da radikal Hı. düşünceleri ol, hani olan bir e, yapıyla yakınlaşmış. Sonrasında ailesiyle görüşüyor, yardım ediyor. Fakat hani evine gittiğinde o şeyden tamamen kopmadığını da görüyorsun inançlardan. Ve evet. adli tabibin söylediği şey de çok önemli. Burada mesela acayip spoiler veriyoruz artık ama. <gülüyor> mesela şu an spoiler vermeyeyim ama adli tabib ona bir şeyler anlatınca şey hani benim aklıma şu geldi. Tamam bu cinayet sadece bir kişiye değil bir grubun işi. Acaba Yaşar da mı içinde? Mesela kıçımdan uyduruyorum kesin tutmayacak. Ama mesela Yaşar <gülüyor> içinde tut olsa çok süper olurdu.
1: Bence de içinde olsaydı güzel olurdu. Enteresan. Hmm.
0: Ve bu arada dizinin bence en ilginç kararı ilk iki bölümde konuk oyuncu Hatice Aslan. Ben Fergun'da hanımlardan beri bilirim.
1: Değil mi? Değil mi? Ben de şaşırdım onu gördüğümde.
0: 3 Maymun'da filan da muhteşemdi. işte tiyatro oyun hani uzun süredir tiyatroya gidemediğim için Türkiye'de olmadığımdan ama Hı -hı. zamanda tiyatroda da gördüm, dizilerde gördüm. Çok sevdiğim bir oyuncudur ve kendisinin tek kelime etmeden yani tek repliği olmadan iki bölüm oynaması
1: Oynaması. Değil mi? Vay arkadaş. Ben de düşündüm, biliyor musun? Şey yani tamamen bundan bağımsız olacak ama sehtarla aralarında olan durumla ba bağlantılı. Böyle birkaç tane başka dizide ya da filmde görmüştüm. Ya dedim bir süre sonra hani bunu izledikten sonra, bu sahne geçtikten sonra işte. Acaba dedim bu şeylerin, polislerin terk edilmesi bayağı hani klişe bir şey mi? <gülüyor> Çok mu oluyor? Çünkü bu benim böyle izlediğim üçüncü sahne falan galiba yani. Üç, falan öyle bir şey.
0: <gülüyor> ben sana şöyle söyleyeyim. Bir Sherlock Holmes edasıyla Sunsetter'ın avcılar lokalinde tek başına rakı içerken ve öncesinde o boş mektubu bulduğundaki haliyle Mindhunter'daki abimizin son evet. bölümde onu bu direkt kafanda ve bunun üzerine o, o görüntüleri ikisini birleştirip acaba bunlar genelde olan bir şey mi hem Amerika'da hem Türkiye'de oluyorsa diye düşündün. Senin düşünce yapın böyle ilerledi.
1: Evet aynen öyle. <gülüyor> Aynı dizileri izleyici de kaçamıyorum. Sıraya bak ya. <gülüyor> evet anladım. Ama şu mantıklı değil mi yani? Hani böyle bir şeyi merak etmek.
0: Doktor şu an kendimi Watson'da konuşan Sherlock gibi hissediyorum. <gülüyor> evet, çünkü. ben hani de polisleri nerede?
1: karşıma aldım. Polisler yani sırf merakımdan vallahi hiç öyle falan yaptığımdan
0: değil yani. Şeyi biliyorum hani tanıdığım eski polislerden çok zor bir meslek olduğunu ve hani ailelerinin evet çok ya. zorlandığını e, kimi evliliklerin bu yüzden yürümediğini biliyorum. Hatta şey çok eskiden tanıdığım bir polis ailesi vardı ve bütün aile şey alışmıştı babanın telsizin açık olmasına çünkü gece boyu yatağın ucunda o telsiz açık. Mesela karısıyla uyuyorlar ve telsiz açık bir şekilde uyuyorlar. <gülüyor> Şeye diye mesela kendisine gelen, o zaman cep telefonu falan da yok. Kendisine Hı -hı. gelen çağrıyı duyup kalkabiliyor uyku. Yani onu anlatmışlardı artık. Öyle koşuldanmış. Evet. Nasıl koşuldanmış?
1: Aileye de saygılar yani. Hani onu da...
0: Şey tabii bu bayağı cep telefonu falan yok. Bayağı eski zaman bir Hı -hı. durumdu ama yani tanıdığım şu şey polisi hani sizin doktorluk gibi zor bir şey. Çünkü Herhangi bir saat telefon geliyor, çağırıyorlar. Mesaisi yok. Yani dava çözeceksin. Bilmeyecek, suçlularla uğraşıyorsun. Yok, doğru Aileninle tehdit edilebilirsin. Sürekli bir baskı altındasın. Zaten hani toplumun sana karşı bir şeyi var. Böyle bir bakışı var. Doğru. Ama sen de zaten o bakışı destekleyecek bir şekilde hareket <gülüyor> ediyorsun. <gülüyor> Çünkü öyle hareket etmezsen ya esasında iki mesleği de bilmiyorum. Tamamen empati üzerinden biliyorum. Hastalarla nasıl doktor fazla yakınlaşamaz? Çünkü kaybettiği zaman veya bir şey olduğu zaman çok yakın bağlanır ve sorun çıkar. Polislerin de hayatta öyle bağdaştığında veya hayatta bazı kişilere yakınlaştığında sonrasında sorun yaşayabileceği gibi bir durum söz konusu. Hmm. Yani O yüzden hani polisin de öyle davranması bir noktada gerekiyor. Zor vallahi Kimine göre hödük, kimine göre soğuk. Herkese şüpheli bakan. Çünkü Kafa öyle çalışıyor. Herkesden şüpheleneceksin ki çözebileceksin olayı.
1: Evet, aynen öyle. Yoksa kitlenmesi çok kolay olur şu kafanın kitlenmesi. Ne garip konuşuyorum ben de ya. İnsanlar beni anlayacak. Neyse.
0: <gülüyor> Neyse. Blue TV'nin yeni dizisi Alef üzerine ilk iki bölümü izledik. Özellikle Ahmet Mümtaz Taylan'ın oyunculuğundan biz diziyi çok beğendik ama alt plan. Plandaki... Canımsın
1: Ahmet abi ya. Müthiş müthiş. Öpüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dinlendi diye sesleneyim dedim.
0: <gülüyor> Bizim dinleyicileri öpüyorsun üstüne Ahmet abi. Vallahi bulaş herkese ayrı. korona bulaştıracaksın.
1: Ona ayrı ona ayrı abi, abi, abi ya çok güzel onu. bayıldım sevdim
0: çok. Ya ben şeyi hatırladım şimdi saygılar öpüyorum. Diye. Ölümlü dünyanın tanıtım fikirlerinde şey diyorlar. Biz bir yemek şey olalım ve yemek ısmarlayanlara oyuncular götürürsün. Hani mesela Pide ısmarlıyorlar. Ahmet abi götürüyor. Ahmet, abi, işte Ahmet Mümtaz Taylan da şey demişti o da. Ben kana gitmiş ödüllü bir oyuncuyum. Yani Pide mi götüreceğim <gülüyor> film tanıtımı için gibi. <gülüyor> Ahmet abi bizim yayın içinde vallahi Merve seni bir öpmek istiyor. Sonrasında da birlikte biraz konuşurduk filan diyorum. Dinlerse ya da bir ona iletirse. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya ben afişlerini çok beğendim bu arada Alef'in böyle. Herkes çok böyle badass duruyor ya.
0: Yok baya iyi. O afişte çok hoş olmuş. Evet, Alef'in her açıdan işi iyi. Çok güzel yapmışlar. Dediğim gibi bir tek o Yaşar'la Kemal'in tanışma sahnesi sırıtıyor. Kemal'in İngilizcesi sırıtıyor. Bir de Kemal'in tamam polislikle <gülüyor> ilgili bir şey demiyorum. Fakat evinde kendi başına olduğu noktalarda işte ne bileyim balkondayken mutfağa girdiğinde şu bu yüz ifadesini biraz değiştirebilse tam olacak.
1: Vallahi öyle. Keşke cuma olsa da izleseydik yani canım çekmiş
0: şimdi. Son olarak tutunamayanlara geçmeden önce şey söylemek istiyorum hani yabancı dizilerde olan neredeyse her şeyi vermişler ama hani ne yok Amerikan polis Amerikan polislerinin yediği şey nedir? Evet ama onun yerine ne var?
1: Ha -ha. Onun simit. Yerine, dur bir dakika simit var bir de işte her zamanki gibi e, boğaz kenarındaki salaş
0: yerler var yaşasın. E, tamam ama o simit hikayesi var fakat şey de çok ilginç Settar simiti yiyip gidiyor Kemal simite dokunmuyor Hani çayı içiyor, o kadar övülen simite dokunmadan orada masada bırakıp gidiyor. İşte. Londralaymış, Türk'üm diyor, Londralım diyor, aa yok, mahvetti her şeyi, o simit ya. Bulamayanlar var onu ya. <gülüyor> ya
1: ben Döpeşte'deyken gelene diyordum bazen, simit getirseniz diye. Canım çekiyordu.
0: Ben İsveç'te simit sarayı bulduğumda çok mutlu olmuştum da aa, burada yok. Doğrudur.
1: Mutlu olur insan. İyiz... Alef'i...
0: İzleyin diyoruz.
1: İzleyin, izleyin. Biz izleyeceğiz.
0: Fakat bu bir internet dizisi. Yani televizyonda yayınlanıyor olsa da televizyonda gerçek haliyle yayınlayamazlar maalesef. Yani ya, ne o plastik cesedi verebilirler. Cesedi tam görüntüsünü verirler. Ne kimi saatli sesler sahneler. O yüzden maalesef. Klasik bölümümüz tutunamayanlara geçiyoruz. Evet. İki bölümü birden değerlendireceğiz. Gerçekten Zaten... Kimler? Koronavirüs virüs nedeniyle de sonrası yok yani şu an sonrası çekim yapılmıyor ya. biz de Instagram'dan oyuncularla yapılan röportajları dinliyoruz.
1: Şey yapıyorlarmış şimdi nedir o tutmayanlar online mıydı? Öyle bir tane şimdi bu yeni çekilecekleri öyle bir isimleceklermiş. Her oyuncu dezenfekte edilmiş bir mekanın içinde birkaç tane kamera önünde, önünde laptop açıkken oynuyor diye gördüm ben. Ama nasıl bir bir şey olacak, bir tür hani videolar serisi gibi mi olacak, yoksa bir akışı olacak mı merak ediyorum yani, enteresan eksperimental şeyler deneyse.
0: Ya şöyle bir şey var, Saturday Night Live evden yaptılar. Hani Tom Hanks. Ama o yapıldı filan. Işte yani. E, Bak, e, jet yapıldı. Sosyete... Yani jet sosyete belli bir noktayı evden çekti işte. Herkes evden, bir bölümü evden yaptı. Yani herkes evde kamerayla çekti. Ama bir falan.
1: E Ne kadar yapabilirsin ki devamlı böyle. İnsan bayağı yani işte ben.
0: Gitmez yani. Bir bölüm, iki bölüm en fazla. Ha,
1: aynen. Bunu merak ediyorum o yüzden. Yani o kadar uğraşmışlar. Çünkü evde çekmiyorlar bunu. Bayağı sette çekiyorlar. Ama bir mekanda bir oyuncu var. O şekilde çekiyorlar. Hani o yüzden birazcık böyle...
0: İlham abiyle Tarık yan yana gelmeyecek. Hani Aynı evet, sahne de işte yani karşı gidelim. karşıya konuşuyorlar. Yan yana hiç görmüyoruz. Sürekli karşı karşıya, sürekli karşı karşıya.
1: Ola ne kadar gideni var bilmiyorum. O yüzden deneysel dedim ya. Böyle bir şey deneyecekler ama biz ne kadar alabileceğiz onu bilmiyorum. Göreceğiz yani. Neyse biz ya olanları konuşalım ya.
0: Şimdi 12. bölüm Tarık kanalar.
1: Ay çok... <gülüyor> ben bir şok oldum ilk başta Hani geçecek zannettim bayağı bölümün olayı, Tanrı'nın kan olabilecek gibi gelmemişti bana tabi. <gülüyor> bu arada yeni bir şey çıktı bu İlhan'ın arkasından konuşan kim olduğunu bilmediğimiz bir ses çıktı piyasaya. Ne düşünüyorsun?
0: Bence İlhan'ın arkasından konuşan ilk ses o işte şeydi yalan makinesine gireceği zaman hatta ilk yüksek konseye çağrıldığı zaman şey olan kadaşı olan onun grubundan biri ilk o fakat sonradan şeydi, gerçi 14. bölümde bir fake yediğini anlıyoruz onda zaten şey imtiyaz bey olduğu ortaya çıkıyor anlaşılıyor evet. fakat imtiyaz beyin bir anda kaybolması da ilginç. Tamam helyumu balonlardan almış. Çünkü yer, yerde bay, balonlar Balongar var. Vardı, tamam de. uçağın balonlar. Anlıyorsun zaten az buçuk da. Yani imkazın da güçleri mu, Var mı yok var, mu? Ayrı. Ama şey güzeldi. Yani işte Tarın o kan ağlaması. Üstüne bir anda popülerleşmesi. Tarın havalara girmesi filan Dizinin hem yönetmeni hem sanalisti Osman Nail Doğan'ın kendini oynar tarzda bir sahnesi hani yönetmen geliyor yönetmene poz ver filan işte Hakkı Bulut'un çıkması çok iyi ama bence bak tüm 12. bölüm içinde en sevdiğim iki sahne birincisi Vildan'la Küçük Prens'in karşılaşması, tanışması o ve...
1: kadar güzel ki o sahne ben de bayıldım ona
0: Küçük Prens'in onu anlaması yani o çok iyi bir sahneydi Bence de. İkincisi de abinin Tarık'a tokadığı ve öncesinde eylemle konuşması.
1: Of değil mi? O neydi ya Fehmi'nin? Fehmi Onu biliyorsun değil mi? Ne tokat çaktı ama Tarık'a hakikaten.
0: Bir şey de diyemedi Tarık. Öyle
1: kaldı kimse hiçbir şey demeden. Evet ya güzeldi o hakikaten.
0: O iki sahneye bayıldım. Genel olarak iyiydi. Ama bu iki sahneyi sevdim. Temizlik zaten klasik hani anne geldi mi evin temizliğini hiç beğenmez. <gülüyor> Tekrar temizleyelim şu bu.
1: Mahkebiyet i̇şte... falan değil böyle? <gülüyor> Evde gelsin annen gelince ay işte senin gibi olmuyor
0: falan. ya Bir de şey var şimdi 12'nin sonunda şey lafı güzel hani birbirimize bakmayalım birlikte bir yere bakalım. Evet. Çok evet, Ben
1: sevdim orayı. Bir de Leylim Ley falan da çok tatlıydı. Onun sonunu bayağı güzel bitirdiler.
0: Leylim Ley çok iyiydi. Evet. Değil mi? E ama ondan sonra işte şeyde hani 13'te yani her bölüm sonu Tarık iyi bir şekil bitirirken sonra bölüm başı ile birlikte seyiratı açıyor. Tarık. Aynen. Çok şey de güzel ya. bu hafta hani imtiyazlı açıyor hani bu aşkı engelleyemedik çünkü bu çok garip bir mahalle hırslı yok işte şiir kitapları satmadığı halde şiir yazan bir şeyden bahsediyoruz karakterden bahsediyoruz işte fakir olmaya çalışan zenginler var işte çocuğu olmadığı halde hala mutlu bir evliliği olan çift var çocukları ne yaparsa yapsın onu seven bir aile az para kazanan evet. şunu fark ettin mi bu mahalledeki sayılan karakterler içinde Tabii ki şeyin hiç oturmadan hiç oturmadığı için herhalde çıkarıldığı eski rektörümüzün evet, Hicabi abinin.
1: Doğru diyorsun. Onda aynı özellik yok dediğin gibi. Hırslarından ya da işte evet yani hırslarının arınmış biri olmaması ya da bunu önemsemeyen biri olmaması. Doğru. O şeye oturmamış dediğin gibi. Yapıya. Yapıya oturmamış evet.
0: Fakat şey de ilginç mesela 13. bölümde doktor yok.
1: Evet birden bir gitti o.
0: E çünkü İrem'le Tarık bir ilişkiye başladı.
1: Evet o da çok ani geldi bana bir anda böyle.
0: Hatta ben sen şunu söyleyeyim 12'den 13'e geçince ben şey zannettim bir an ya. Bir dakika ya gerçekten bu 12 sonrası 13 ben bir bölüm mü atladım bir şey mi atladım? Hani arada bir şeyler.
1: Değil mi? Değil mi? Öyle bir his veriyor bende de. Birden lap diye çünkü hani o en son birbirimize bakmayalım beraber bir şeylere bakalım kısmı hani ara verdiğim gibi bir, bir şeydi sanki yani. Hani oradan daha iyi bir yere gidecek gibi değil de ilişkilerin. Sonra birden sevgili olarak karşımıza çıktılar. Bir
0: acayip oldu yani. Ama şu var bak Osman Nail Doğan'ın Al gözle yaptığı Instagram'daki o ilk programda şeyde birinci bölüm oluyordu. İşte bir dönerciden bahsediyorlar. Sonra Nail Doğan diyor ki abi işte yasak gelmeden önce son gün ben sete o döneri getirttim. Ve şey diyor hani senaryoyu da o yazdığı için Sanırım bunlar yasak geleceğini bir iki gün önce öğrenip yapıyı hani senaryoyu ona göre hızlı bir şekilde değiştirip kimi sahneleri çekip hani belli bir noktaya getirmek istemişler hızlıca. Hani Hı, bir değişiklik doğrudur. yapalım.
1: Öyle sakıncalı.
0: Ya o öyle yapmaya çalışmışlar ama tabii yine iyi götürmüşler fakat bazı yerlerde ulan ne oluyor bir anda ne oldu filan diyorsun çünkü şeyle hani başlangıcı çok yavaş dizinin normal başlangıç seyri gibi işte ilham abi işte lütfü Tarık birlikteler işte. Tarık'ın eskiden yaşadıkları falan. Öyle giderken işte kız geliyor. işte tam her şey yani klasik kız üç arkadaşıyla gelir oğlan teklerin tam tersi. İrem tek başına işte İrem gideyim falan diyor. Bir şey yok. E ondan sonra bir bakıyorsun İrem bir anda şey Tarık'la birlikte olmaya başlıyor. Hani o geçiş şeyden sonraki
1: bakıyor falan bir de yani değil mi? <gülüyor>
0: hani Vildan filan böyle arabanın önünde yine klasik içiyorlar ya hı hı. evet o, o sahneden sonra çok hızlanmış olaylar Doğru. Yani orada işte küçük prens geliyor hiç tanımadığım bir duygu filan ne diyor ondan sonra zaten bakıyorsun İrem'le işte e, Tarık hani konuşuyorlar yarın buluşalım işte Ayşe ile Lütfi konuş işte buluşuyorlar açıkla söyle söyle ondan sonra Hugo'ya atfı var tabi ya mesela Hugo atığı çok hızlı giriyor. kesi sahilde oturuyor, Kolonyaları takıştırıyorlar. E bir anda Hugo'ya geçiyoruz. Ne oluyor o? Nasıl Hugo'ya geçtiniz? Kızı kurtardın. E Hugo'dan sinemaya gidiyorlar. Hani o, o geçiş çok hızlı oluyor. Bir şey atladım sanıyorsun. Evet, aynı. Ben de oldu
1: o his.
0: Lütfü ile Ayşe'nin sahne geliyor. Orada da işte fragmanda şey ya, seni seviyorum diyor patlamalar oluyor. Ulan öyle bir şey bekliyorsun yok. Fragmanda var. Evet dizide o Anladılar
1: bizi. Lütfü. Lütfü. Söyle artık Lütfü. Şey mesela Lütfü ile Ayşe'ninki ki yine öyle çok acı arttırmadı. Çünkü hani birbirlerine zaten yani ufak ufak bir şeyler söylemişlerdi yani birbirlerine hani, ilgilendiklerini gösteren hani her ne kadar he, öyle görüşüyorsunuz konuşuyorsunuz bunun ol, da olsa vardı her ikisi de birbirleri hakkında hani bir şeyler anlamış durumda var o yüzden hatta özen utanıp kaçıyorlar falan yani o daha doğal duruyor benceyim yani, ben çok lütfü Ayşeci olduğum için zaten yani tabii ki onları savunacağım artık <gülüyor> esas oranın hani böyle efsane bir aşil varsa o da Vildan'dır yani. Tarık oldu falan bir kenarda dursun canım.
0: Değil mi? Şöyle bir şey. Vildan'ın aşkı hani Ferhat ile Şirin, Yusuf ile Züleyha ya da Leyla ile Melih'in evet. aşkı gibi ya da Romeo ile Juliet diyeyim. Yani kavuşamayacaksa hı hı. tamam işte o zaman büyük aşk oluyor. Hani çünkü kavuşamayın o aşkın bir büyüklüğü oluyor. Benim en sevdiğim sordum. Mutlu sondan sonrası. Ne oluyor? Aynen. Bir önceki bölümde de konuştuk. Yani Vildan'la birlikte olsalar Vildan bu kadar bizim beğendiğimiz bir karakter olmaz.
1: Kesinlikle. Daha sıradan bir karakter
0: olacak. Çünkü biz orada gerçek aşk görüyoruz. Gerçek aşk nedir? Sevdiğin kişinin mutluluğu için kendi mutluluğundan feragat etmek.
1: Evet. bunu defalarca yaptığını görüyoruz bizler
0: tabii. O... Sahra Kübra Gümüş. Hani ismi de çok hoş. Değil mi? Sahra Kübra gerçekten çok hoş bir isim. Sahra Kübra Gümüş hakikaten çok iyi oynuyor. Bence de. Sana şöyle söyleyeyim. Korku sineması ile ilgili tabii yani siyah beyaz korku sineması ile ilgili şey derler. İki büyük aktör vardır. Işte. Macar kökenli Bela Legusi. Diğeri de Drakula'yı oynar. kontrakulayı, Diğeri de Boris Karloff, Frank Einstein. işte Bela Lagusi, Boris Karloff'a kadar siyah beyaz Universal'ın korku filmlerinin başındadır zaten. Edward Wood filmlerinde filan da anlatılır. Fakat sonrasında Boris Karloff onu geçer. Boris Karloff'un yüzünde bir ton makyaj var. Tamamen konuşamayan bir karakteri oynuyor Frank canavarını ba ba ba ba diyen bir karakter. <gülüyor> Ama iki şeyi var. Bir, Vücut dili iki gözleri ve o gözleriyle gerçekten bazı şeyleri anlatır diyorlar. Sahra Kübra'ya baktığın zaman da mesela gözleri gerçekten hani Aynen, şeyin, bence kızın öyle. o oyu anlatıyor. Yani anlatıyor. Her, her oyu sahnede, tam her sahnede olmasa da çoğu sahnede o gözleriyle zaten veriyor anlatmak istediği duyguyu. O yüzden Kesinlikle. bence çok başarılı bir oyuncu
1: o efkar sahnelerinde falan bayağı fenalık yani. Hani kıza da geliyor, sana da geliyor yalnızlar
0: ya Ben şeyi çok merak ediyorum, gerçekten sormak <gülüyor> isterim bu kendisini. Hani o efkar sahnelerinde, geçmişte kendi yaşadığı bir şeyi mi düşünüp hatırlıyor?
1: Değil mi ne? Zor bir şey yani gerçekten. Nasıl yapıyorlar ben de
0: ya, bazen düşünüyorum
1: iş. çok zor bir iş bence de öyle. Hele bazı karakterler, neyse ki yani bizim tutulamayanlarda böyle bir şey yok da. Bazen böyle bazı dizilerde çok ağlayan karakterler oluyor ya. Denk geldiği zaman diyorum ki ne kadar zor bir iş ya. Tepe gidip ağla ağla ağla ağla. Ertesi ağla ağla ağla ağla. Çok zor ya. Duygusal olarak da zor yani.
0: Duygusal sebeplerle ağlarım ya. Ben de mesela şimdi bir rol için çağırsınlar. Duygusal olarak desinler ki bölüm başına 30 bin lira vereceğiz. Ağlayacaksın. <gülüyor> çok duygusun. <gülüyor> Nasıl ağlarım? Her sahnemle nasıl ağlarım var ya herkese ağlarım.
1: Sadece i̇şte ben değil annem de ağlayabilir.
0: Yani yapımcılara bunu da söyleyeyim. Annemle birlikte ağlayabiliriz. Hiç dediğimiz
1: kadar ağlarız. Sıkıntı yok
0: diye. Bölüm başı 30 bin liradan biz 30 bin
1: liralık Kar ağlarız.
0: Kız kardeşim de ağlayabilir. O
1: zaman kaç bin liralık ağlarız ne?
0: Yani kızım ağlamaz. Kızım o tamamen ...komedi üzerine çalışıyor. Ah,
1: aynen. Kızın kırmızı çizdiğim bir kere... ...olmaz oğlu anlatmayız tabii
0: ki... Yani tutulamayanlarda bir değişim var. Epey zamandır giden bir değişim var. Ama ben tutulamayanların o değişime... ...başladığından beri hep aklımda... E, ...Levent Kazan şeyi geliyor. Gülen Ayva ağlayanlar. Bu Levent Kazan... ...senaryosunu yazdığı... ...bir diziydi. Star TVde o zaman. Star TV acayip yerli dizi yaptırıyordu... <gülüyor> o dizi aklıma geliyor çünkü şöyle bir şey vardı bir noktadan sonra dizi baya böyle absürt ve sürreel bir noktaya gitmişti yıllar sonra Levent Kazak, Bülent Kayabaş rahmetli Bülent abinin ölümü üzerine bir yazı yazdı ve şeyden bahsetti hani ilk tanışmaları ve bu diziyi birlikte yapımcı olarak yapmaları, neler yaşadıkları falan. Orada dedik ya bir noktada para gelmemeye başladı kanaldan. Yani Star TV'de işte Cüneyt Arkın'ın e, polis dizisinde para gelmediği için işi işte uzanları dövdüğü söylentisi geliyor falan. Hani öyle bir dönem. bize para gelmiyordu ve para yok, süreklilik yapamıyorum, devamlılık olmuyor. Ben işi tamamen şeye buldum. Süre bir noktaya vurdum. Senaryoyu yazarken ki öyle götürebildim bir nokta, bir zaman daha diye. Evet. Bana da artık öyle geliyor. Yani bir tamam süreklilik var şeydeler, aynı mahalledeler. Tamam konu belli ama karakterlerin girişi, çıkışı karakterlerin yaşadığı değişimler kimi karakterlerde yeni or çıkan özellikler sanki ya senaryo daha önce de söylediğim gibi senaryoda bazı değişiklikler istendi ve temelde belirlenen hedefeden biraz sapıldı ya da prodüksiyon maliyetleri nedeniyle belli şeyleri değiştirelim dediler. Belli karakterleri çıkaralım, şu yapıya gidelim. Hani öyle bir değişim oldu gibi geliyor.
1: Olabilir ki bence ikinci seçenek daha uygun bir sebep gibi geliyor. Olabilir yani canım. En son mesela şeyi görmedik. E, Fehmi abi doğru yüzünü görmedik. Ama işte çok saçma bir şekilde ki yani tamam aptırtlamak tabii yani. Ama yine saçma bir şekilde bizimkiler Abla kardeş paralarını kaybettiler falan. Böyle eşinin ne olacak bu sefer? Kitap kafe ne hale gelecek? Onların yatacak yeri kalmadı falan. Böyle yine böyle bir şeyler çok random bir şekilde çok muhala e, atıldı. Merak ediyorum da yani ne olacak? Nasıl toparlanacak? İrem ve <gülüyor> Haruk'un da böyle şimdi sevgiliye bağlaması, E bundan sonra nereye gidecek? İşte onların iniş çıkışlarını mı izleyeceğiz mesela? Bizim
0: ilk bölümde dediğimiz gibi evlensinler, evlilik hayatlarını görelim.
1: <gülüyor> Sevgililikleri aynı bir kere yani. Hani Onunla sırasını <gülüyor> toparlayacağım.
0: Bu arada şey, e, bence bu abla kardeş şeye taşınacaklar. Tarıkların alt katına. Orası boş şu an.
1: Ha, doğru diyorsun ya. Ama paraları yok.
0: E, tamam orası da şeyin eviydi ya. Tarık'ın annesinin eviydi. Hatta Hicabi hocaya mecburen vermişti. Hicabi hoca gidip evet. boşaldı. Tarın orası annesini kiraya verir. Der ki işte paranız yok. Aman komşu zor günde biz birlikteyiz. Bir şey istemiyorum. Gel yerleş. Biz işte bugün de birbirimize destek olmayacaksak ne zaman olacak gibi onu alt kata yerleştirir
1: ya olabilir doğru diyorsun. Hani bayağı beş parasızlar acaba hani
0: ya o sahneleri de zaten o evde çekmezsin. Hani o e orada kalıyorlar diye söylersin. Sahneleri hep kitap evinde olur. Ya ben işte senaryo doktoru olarak alsalar ya benimle. <gülüyor> Hemen ben vereyim çözümü hocam ya. Ben tamamen kendi senaryomdan da bahsederken yapımcılara şey diye konuşuyordum. Şöyle bir nokta var, şunu şöyle yapıyoruz, bunu böyle tuttuk ki siz hani değiştirebilirsiniz, maliyetten kurtaralım.
1: Bu arada eylem ve yeni hayranı hakkında ne düşünüyorsun. Yeni
0: bir aşk krizleniyor. Ya o çok belli zaten ama ben Eylem'in ilk Keloğlan'la aralarında bir şey olacak zannetmiştim. Keloğlan kızı gitti.
1: <gülüyor> evet, bazı gitti.
0: Ondan sonra, e, şimdi olması gereken yani klasik bu dizilerde, eskiden de mahallelerde böyleymiş yani. Mahallenin içinde aynı yaş grubundan 3 kız 3 erkek varsa onlar birbirleriyle eminirlermiş. yazar, Güzel oldu bence ama... ...hoşuma gitmedi diye. Göreceğiz bakalım nasıl olacak... ...daha bilmiyoruz biz hani... ...ilk aşamada iyi diyoruz da... ...şeydir ya bu... ...sen de bilirsin artık... ...belli bir yaşa gelmiş bir insansın... <gülüyor> ...normalde... ...kağıt üstünde birbirine uygun görünen... ...çiftler gerçekten çift olduklarında... ...uyuşmayabilir çünkü insanın arkadaşkenki hali ile sevgiliykenki hali farklıdır. Çok farklı. Valla doktor bayağı konuştuk. Filme şey kanmadı. Ne
1: kadar aynı öyle Baki... nasıl bir konuşmak. Ben de demin ona bakıyordum. 50 dakikayı geçmiş geçiyor. Çeneniz düşmüş resmen bizim. Ara, ara verdik diye çenemiz düştü bence.
0: Bu haftalık iki tane dizi ile programı yapmış olduk. Çok so, konuştuk ya. Yani <gülüyor> bayağı çenemiz düştü. Umarız dinleyenler de beğenmişlerdir. <gülüyor> ee, doktor son bir sözün var mı programı bitirirken? Ahmet abi öpüyorsun.
1: <gülüyor> Ahmet abi öpüyorum. O canım seftariha. ya. O onun haricinde bilmiyorum yani. Sizin de bir tavsiyeniz varsa alırım. Ya evdeyiz ya. Ay, Evden arada çıkma.
0: geliyorlar. Evden evet. çıkma, evde Evden hayat Evden
1: çıkma. Var. Güzel bir dizi, film falan varsa da bize yaz yani nasiplenelim.
0: Ben yayından sonra sana gerekli bilgileri vereceğim, şifrelerimi.
1: <gülüyor> orada interaktiflik yapmaya çalıştım. Bütün şey yaptı ya. Tabii, tabii.
0: <gülüyor> ya bize ben sana çok ilginç bir şey söyleyeyim. Biz bugüne kadar sosyal medyadan değil, mail üzerinden genelde birkaç cevap ve birkaç yorum aldık. İnsanlar bize sosyal medyadan bir şeyler yazmıyorlar. Yani dinleyicilerimiz de sosyal medyadan yazmıyor. Veya bir programı Aynen. dinleyip bir şey diyecek de sosyal medyadan yazmıyor. Sosyal medyadan dinlese de yazmıyor. Bize mail geliyor. Hani niye böyle oldu? Bizim nasıl bir maille döndük? Niye insanlar mailden bize bazı şeyleri iletiyorlar? Onu ben de anlamadım.
1: Hayır ilginç hakikaten sosyal medyada demeyeceğim. Teknolojik çağ mektubu. Hakikaten garipmiş. Olsun canım canları sağ olsun yani. E-mail o zaman. <gülüyor>
0: Ama bak şimdi şey de es geçmeyelim. Filmler ve filmler ekibi bize şeyden e, teşekkürü DM'den gönderdi.
1: Ha, öyle mi?
0: oldu. Yani evet onlarla bizim yayınımızda paylaşmaları bizi çok mutlu etti. Dilerim bir bu, hatta bir programı hani onlarla birlikte yaparız. Hani bilmiyorum isterler mi? bir soralım. Hani birlikte bir program yapsak çok güzel olur. Bu genelde pek yapılmayan bir şey. Olmaz Sevgili dinleyiciler, GeekGiller'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Yayınlarımızı artık bildiğiniz gibi Spotify üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple'ın bir ürününden dinliyorsanız podcast application'da GeekGiller yazarak, Android temelli bir üründen dinliyorsanız yine podcast application'da GeekGiller yazarak yayınlarımıza ulaşabilirsiniz. Facebook ve Twitter'dan bizi takip edebilir, yayınlarımızı paylaşabilir, yorum yazabilirsiniz. Mail göndereceğinizi yorum yazmanızı tavsiye ederim. Daha hızlı olur cevabımız, geri dönüşümüz. de mail adresimiz killiller evde kalın sağlıklı kalın mutlu kalın bizimle kalın hoşça kalın